Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Pia! Hej! Ny podd! Ny podd? Jaha. Ny frisyr och jag har klippt mig. Jag tänkte säga det för förut faktiskt. Jag tänkte att det var så länge sedan vi sågs. Vi sitter ju online idag. Jenny och jag har pratat om det här i senaste avsnitten. Att vi är lite glada över studion som vi har spelat in i sista gångerna. Ja, vad kul. Det blir så bra ljud. Men idag sitter vi online så om ljudet inte är lika bra så beror det på, på det. Men du sitter ju nere i Malmö. Eller Hullviken. Ja, till och med. Så det är därför vi spelar online. Ja, precis. Mm. Hur har du det i Skåne? Härligt, extra härligt idag. Det är strålande vackert väder. Knallblå himmel, äntligen. Mm. Igen. Och, men ganska kallt ändå. Faktiskt första frosten i natt. Ja. Men, men härligt vackert ute nu när löven börjar skifta i färden. Så. Mm. Och själva. Jo men det är bra, solen skiner här också och vi har haft frost. Men det är ju härligt, det känns ju, det ser ut som att det är varmt ut i alla fall. Mm. Mm. Så det är härligt. Du, vi tänkte prata om irritationer idag. Ja, jag har inte pratat om det innan men det kanske skulle vara någonting som var intressant för flera. Mm. Det är okej. Ja, berätta vad tänker du när vi, när vi säger irritationer? Jag tänker på det, det här som, som, som händer så lätt att man, man stör sig på någon som inte är som man har tänkt sig eller något. Du har en förväntan eller en förutfattad mening eller din mening om hur något ska vara, hur något ska se ut, hur något. Vad som är rätt och vad som är fel. Och, och när det inte blir på det sättet som, som jag har tänkt mig, det uppstår en irritation. Mm. Och att det ofta handlar om någonting utanför en själv då. Som man irriterar sig på. Ja och känslan av. Det är ju det som är så roligt nu när vi såklart jobbar med det här professionellt som coach. Så är vi ju lite mer medvetna om oss själva. Men just det här att, att tänka att det som jag tänker det är ju det som är rätt. Mm. Så, så när det inte görs på det sättet som jag tänker så blir det fel och det uppstår en irritation. Mm. Hur blir du när du blir irriterad? Jag är ju kanske lite mer medveten om vad jag har fått och sedan. Men, men, men det är ju lätt att, att du blir sur. Mm. Och kanske till och med arg. För att någon då enligt mig gör fel. Mm. Jag kan berätta för några år sedan var på väg hem från jobbet och stod som tredje bil vid ett, vid ett rödljus och det stod om till grönt. Bil 1 körde och jag som satt i bil 3 körde men bil 2 körde inte. Vilket innebar att jag körde rakt in där jag skickade på den bilen som stod framför mig. Och 
jag blir tvärisk. Ja, och bilen och far ut och fram till den här stackars tjejen. Jag sa, varför körde du inte? Nej, jag fick motorstopp, sa hon. Och då liksom, oj, ja, oj, förlåt, förlåt. Det var ju faktiskt jag som hade kört på henne. Ja. Och just det här är någonting jag har fått lära mig i mitt jobb då som coach och att träna mig i det här att första tanken, första reaktionen har du inte alltid kontroll över. Nej. Men andra bör du samla dig och tredje måste du definitivt ha plockat tillbaks och då kommer ju också den här att faktiskt be om ursäkt och det gjorde jag ju. Det var ju mm. jag som hade kört på henne. Ja. Men min första reaktion var, var ilska mm. mot henne. Mm. När jag har gjort fel. För ja. då är det någon annans fel. Det där är inbyggda reaktioner hos oss. Mm. Tänker jag att vi ofta reagerar väldigt impulsivt när någonting som här uppstår eller när vi blir irriterade eller när det är någonting som triggar oss. Men just den här vikten av att faktiskt, okej, okay, men, men vad handlar det här om egentligen? Och att ja, det... Vad handlar det om egentligen? Mm. Vad tänker du att det handlar om? Nej men jag tänker att det, det är ju, nu har ju vi jobbat, vi jobbar ju mycket med oss själva också som coacher. Mm. Men jag, om jag bara går tillbaka här tio år till, i tiden men så tänker jag att, att ja, man lär sig med tiden men, men det är att faktiskt mer och mer gå tillbaka till sig själv och fundera på men vad, vad är det hos mig som gör att jag reagerar som jag gör eller att jag ens blir irriterad. Eller att den där lilla saken blir så stor. Och ofta så tänker jag att det handlar om stress. Man är stressad över saker som gör att man har inte riktigt tid med den där omvägen som blir i kommunikationen eller irritationen. Eller att man kanske inte riktigt är i balans själv. Och vilket gör att, att den där... Det där glaset med tålamod. Eh, ja, tålamodet är inte så stort just då. Och då är det lätt att reagera. Och, och i det här fallet med, med, med bilkörningen. Där jag då helt uppenbart har gjort fel. Så tänkte jag att det är också ett exempel på att. Det kan ju inte vara mitt fel. För jag kör ju inte in i någon. Nej. Utan det var ju för att hon stod kvar. Som jag körde på henne. Att, att vi, vi gärna vill bli förklara oss mm. eh, och, och, och då kan det bli liksom med en, en irritation mm. och där tänker jag också att, att vi många gånger i det, det som jag var lite grann inne på innan när jag pratade om irritation och det här att vi är intoleranta vi tänker och förväntar oss att andra människor ska vara och tänka så som vi gör mm. och gör de inte det då kan vi bli irriterade mm. Sen tänker jag också, vad som är rätt så intressant är ju det här att, att alla har vi väl någon gång på jobbet eller så haft någon som vi stör oss ganska mycket på. Mm. Som, ja, det visste jag väl att hon skulle säga på det här viset. Eller ja, typiskt honom. Mm. Och att någonstans kunna träna oss i att när den här personen säger och gör precis det som de har gjort i, i 15 år eller kanske i, i tre år eller... Så länge du har känt att istället nästan skratta lite för dig själv inombords. Tänkte jag, på den där, kom den. Ja. Istället för att låta irritationen blomma upp. Mm. Och så bara att ja, 
det visste jag väl att det skulle bli så här. Och om det inte blir så tänker jag, wow, har det hänt något? Jag blir glad istället. Mm. För att eh, egentligen vet vi ju många gånger just när det gäller sådana personer precis hur de ska reagera. Mm. Ja, och då handlar det ju då handlar det helt och fullt om oss själva och hur vi väljer att hantera det. Ja, och, och också i, i det som ibland, eller jag ibland pratar om just med coachingen också med irritationer, det här om hur, hur pass ärlig har du varit? Är du, är du oärlig i den relationen? Har du någon gång sagt att har du tänkt på det? Mm. Att du är alltid så himla negativ så fort vi tar upp något, något nytt. Mm. Vad är det som får dig att, att, att säga nej ja. till allt mm. som föreslås? Ja. Och har vi inte sagt någonting eller gjort den här personen medveten om det så ligger det ju lika mycket på oss själva. Ja. Jo men så är det ju. Och där tror jag att vi gjorde ju den här enkäten. Eh, om vad som är svårt att prata om. Eh, och då så, så kom det upp mycket just att det här att våga ta upp saker med sina kollegor. Mm. Att det är det som är det oftast det allra svåraste att prata om. Och det handlar ju både på jobbet, tänker jag. Alltså irritationen handlar ju både på jobbet och privat. Men att våga lyfta. Och där, där är ju också en annan sak, någonting som man kan relatera till som tanklöshet. Till exempel om jag tränar efter jobbet och då har jag förväntat mig att Anders, min man, ska ha fixat maten när jag, jag kommer hem. <laughs> Men det har han inte gjort. Nej. Och, och då kan jag bli jätteirriterad. Eller kunde, jag vet inte. Kunde blir jättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejätt
Mm. Och jag tänker igen också det här då med, med att vi ser saker och ting olika. Jag tänker tanklösheten så här. Vi hade en, en vattenskada i garaget för en alldeles länge sedan. Om jag då går ut där och städar när Anders inte är hemma och slänger allt som jag tycker har blivit förstört. Mm. Utan att ha pratat med honom så kan det ju bli fullständig katastrof. Ja men jag trodde inte du ville ha den för den, den var ju helt eh, mosad mm. på grund av allt. Ja men utan att inte utgå ifrån att vi vet mm. vad den andra tycker och tänker. Och det spelar ingen roll om det är privat eller det är arbetslivet utan som vi har varit inne på här nu. Ställ frågan. Mm. Och var också ärlig och tydlig i vad du själv tänker. Om jag tänkte så här. Vad säger ja. du om det? Mm. Det där tror jag är, det är jätteviktigt. Och jag tänker på det här när det uppstår konflikter. På en arbetsplats till exempel. Och ibland då så kan det vara så att många tycker att det är en person som är problemet. Men det är ingen som riktigt har varit ärlig och uppriktig med den här personen. Mm. Ingen som riktigt har liksom vågat ta den, det här samtalet att du det händer saker. Hur ser du på det? Vad är det? det är väldigt att prata om den här personen. Ja. Men inte med. Mm. Ja, det är intressant. Mycket intressant. Och, och de här det är ju de här irritationerna som så småningom kan leda till konflikt. Ja. Det tycker jag är rätt vanligt när vi går in i konflikthantering. Att från början så handlar det om något ganska... Om, om man ser på situationen så har det börjat i något ganska litet. Mm. Men ingen tog riktigt tag i det från början. Nej, för det var jobbigt. Ja. Om man tyckte att chefen skulle göra det eller någon annan skulle göra det. Eller man duckar för det för att det... Det är för jobbigt att ta i. Någonting som, som kommer upp väldigt ofta när, när jag coachar i de här situationerna som du pratar om nu. Det är just det här att, att få den coachade att se sin egen del i det som händer. Och mm. ta ansvar för det. Mm. För när det uppstår, om vi nu går så långt som till en konflikt. Mm. Så har ju jag också en del i den. Det är ju inte bara du. Även om mm. jag gärna vill tänka så. Åh, Åsa, Uh. Om bara inte Åsa hade varit här så hade ju allting varit toppen. Uh. Men vad är det jag gör mm. i den här relationen som gör mm. att det här har växt till en konflikt? Mm. Och, och egentligen så är det ju så. Det, det är ju en, nästan som en klisché men det är ju sant. Att den enda person du egentligen vet att du med, med säkerhet kan påverka det är ju dig själv. Uh. Du kan ju hysa en förhoppning om att kunna påverka den andra. Men det är mm. bara dig själv du egentligen med säkerhet vet du kan förändra. Mm. Ja, så är det verkligen. Det där jobbar vi ju väldigt mycket med i coachingen. Eh, att gå tillbaka till sig själv och, och fundera på vad, vad som är ens egen del också, vad man kan ta för ansvar och vad man kan göra. Mm. Eh, men det är intressant, tänker jag, att det uppstår så ofta. Mm. Eh, men det är just... Det är... I förra avsnittet Jenny och jag det här med att med medar, eller förra, medarbetarskap eh, och att eh, utbilda sin personal i att eh, ja, just de här mjuka värdena och hur vi samarbetar och hur vi kommunicerar och att jobba med sig själv och, och sitt eget ansvar att 
ska det funka på arbetsplatsen så är det ett gemensamt ansvar. Mm. Där, där jag också behöver ta min, min del. Mm. Och det där är viktigt tänker jag att inte bara förutsätta att det ska funka. Nej, och att inte utgå från att andra tänker som jag tänker och andra har den informationen som jag har. Mm. För det händer, man ju, det händer ju också när vi jobbar ute på arbetsplats och så att man får höra Jo, men det, det ska ju alla känna till. Mm. Ja, men alla känner kanske inte till det. Nej. Eller har fått informationen men har någon anledning så har den liksom försvunnit. Så mm. vi kan inte utgå ifrån att alla vet och alla tänker. Nej. på samma sätt Nej. och när vi märker att det inte är så att våga ställa frågan vad tänker du om det eller vad är det som gör att du ser tveksamhet berätta mm. vad är det som, är det som, som känner, inte känns bekvämt mm. eller att jag blir ledsen eller jag blir faktiskt lite irriterad när jag hör hur du pratar om detta eller hur du handskas med detta mm. Det är jätteotäckt att ställa en sån sak. Men då, då får man ställa den klassiska frågan egentligen. Okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Jo, att den personen blir jättearg. Mm. Ja. Och oftast, jag tycker du upplever sina ändå oftast att om man vågar ställa den frågan så tas det emot väldigt bra. Mm. Mm. Jag håller med. För att då så, så förstår den andra personen att amen, den här personen ser mig, den lyssnar på mig och... Mm. Vi båda vill att det ska bli bra. Sen är det ju alltid bra. Om det har gått så långt så att det, det har blivit till en konflikt. Att för mig en utomstående. Mm. Det är väldigt lätt att vi låser oss. I våra egna tankar. Och inte lyssnar ordentligt på vad den andra säger. Och faktiskt kanske inte ens hör vad den andra säger. För vi har redan bestämt vad mm. den personen ska säga. Ja. Och, och då kan det behövas en neutral person som, som stöttar där mm. på båda håll och inte är partisk åt varken det ena eller andra hållet utan men vänta lite grann nu. Mm. Vad var det hon sa? Vad var det han menade? Mm. Och inte vänta för länge med att ta in den där utomstående personen utan att faktiskt våga göra det i ett ganska tidigt skede. Mm. Det pratas väldigt mycket om att vi, jag vet inte om det bara är svenskar, men, men, men vi är nu väldigt, har väldigt lätt att säga att svenskar är så konfliktledare. Jag vet inte, det är vi själva som säger det, vilket är ganska mm. intressant. Varför gör vi det? Mm. Är vi det eller är det bara någonting vi liksom, det är en förutfattad mening vi har om oss själva? Jag vet inte, jag vet inte om det kanske har att göra lite med det här att inte sticka ut, lite jante. Inte vara för obekväma och personliga. Mm. Fast vi kan ju hamna i konflikter men inte våga ta tag i dem utan att vi har istället pratat bakom ryggen. Mm. Och då är vi ju i konflikt. Ja. Så egentligen handlar det kanske inte om konflikträdsla utan annan typ av rädsla. Rädsla för att ta tag i ja, ja. det som uppstår. För det är där, precis där, det där är jätteviktigt som du säger att det är ju att, att vi inte tar tag i, i när det uppstår irritation eller när det uppstår meningsskiljaktighet egentligen. Ja, att människor blir upprörda eller sådär utan man försöker släta över det lite och gå vidare. Det är där det skapas 
det här berget som börjar byggas av någonting som kommer att vara mycket svårare att ta tag i. Mm. Mm. Och, och till slut kan det liksom bli en fullständig explosion. Mm. Ja, när det... jag, jag tänker också ibland liksom det här med missuppfattningar. Det, det kan komma någon in och, till jobbet och fråga du Pia, är det du som har parkerat här precis utanför för, vid infarten? Och att då liksom väljer jag att känna mig anklagad. Ja, skulle jag parkera framför utfarten? Hur tänkte du nu? Och, och så blir det liksom en irritation direkt istället för att den personen kanske bara undrade. Är det du som har parkerat där ute? Bilen behöver flyttas. Det, det var till största sannolikhet ingen anklagelse. Men jag väljer att känna mig anklagad och går då över direkt i, i en försvarsmekanism som gör att det blir liksom någon något tjafs som egentligen inte mm. behövdes. Mm. Jag känner mig kränkt utan jag vet jag känner mig kränkt helt enkelt. Ja. Ja, det blir lite som i den här klassiska feedbacktrappan. Yep. Som man skulle kunna ha många namn på. Alltså det handlar inte bara om feedback tänker jag. Det handlar ju också om kommunikation överlag. Hur vi tar emot mm. det och hanterar det. Mm. Mm. Ja, det kan ju vara in- Spännande vad det är som gör att så många hamnar i försvar eller förkasta eller förklara. Jag tror att vi är rädda för lite till mans av att inte duga. Mm. Det, det hör ju ofta också när vi är ute och jobbar på, på företag och även inom skolvärlden. Människor som sitter på högt uppsatta positioner eller som har varit lärare i hundra år och sånt. Som ändå är tveksamma kring sin egen kompetens. Mm. Och, och liksom, är jag tillräckligt bra för det här? Och då, om, om vi är rädda för att bli avslöjade som om jag skulle säga, inkompetenta. Så är det bättre liksom att, att kasta ljuset på någon annan. Mm. Så om jag då börjar tjafsa eller börjar prata om någon annan istället så behöver jag inte vara så rädd för att någon ska avslöja mig och mina brister utan då tillsammans kan vi titta på dig istället och säga är du verkligen en bekant coach? Jag undrar är det inte hon som har parkerat där framför utfarten för jag har sett henne köra innan. Och då flyttar vi fokus från oss själva så jag vet inte om det kan handla om det. Ja, jag sitter och tänker på, jag tror absolut att det kan handla om det. Jag sitter och tänker på att vi har ett, ett ganska starkt prestationssamhälle. Att vi ska prestera och vi ska vara duktiga. Och ju, ju mer vi presterar desto bättre är vi inom situationstecken. Mm. Um, och det där gör ju någonting med oss. Och då när vi inte känner att vi kanske riktigt presterar fast vi gör det uh, så... Så börjar vi hamna i försvar och de här mekanismerna som slår in för att skydda oss. Precis. Och nu i veckan så var jag på ett ställe och då, då var det en av medarbetarna där som jag coachade som sa Ja, man vill ju vara bäst i klassen. Mm. Man vill vara. Så pratade vi lite vad innebär det och vem är man? Och, 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 och vad händer om du, eller om du inte är bäst i klassen? Vad säger det? Mm. Det är väldigt intressant. Alltså ute på en arbetsplats, en, en, en man som är 
i 40-årsåldern. Mm. Och har en hög position. Mm. Mycket uppskattad. Man vill ju vara bäst i klassen och känner en oro för att inte vara det. Mm. Och då, då kan det uppstå irritationer. Inte gentemot andra utan mot sig själv. Ja. Sig själv och sin egen prestationsförmåga. Mm. Och vad är det som gör att jag inte kommer längre? Mm. Vad är det som gör att jag inte avancerar? Eller vad är det som gör att jag känner mig missnöjd? Då blir du irriterad på dig själv. Vilket ofta spiller över på omgivningen. Mm. När det egentligen handlar om dig själv. Ja. Tillbaka till det igen. Att, att bli avslöjad. Mm. Att inte du. Mm. Det, är så, det är så viktigt att göra rätt och att, att göra väldigt, väldigt bra. Och jag tycker vi möter många också som är ganska duktiga på att, att slå på sig själva i det här läget. Att, Jättemånga. Ja. Men, och då blir det ju, det är ju väldigt svårt att hålla det bara inom sig själv. Ja. Det är ju otroligt svårt. Det kan du märka också när du kommer hem och har haft en jobbig dag på jobbet. Eller det, har varit, det behöver inte ha varit en, en, en tråkig dag men du är helt slut mm. när du kommer hem. Då är du inte ditt bästa jag. Nej. Då uppstår det lätt. Både irritation och konflikter. Mm. Ja. Verkligen. Man har inte någon ork över. Och så Nej. Nej. Det till. Men du Pia, om vi skulle så här, här mot slutet ge lite tips och råd till de som lyssnar. Mm. Har du något där som du... Ja, det, det är väl först och främst, tänker jag, eh, både när det gäller irritation och när, om det går så långt till konflikt att, att se din egen del i det som händer. Både när du känner dig irriterad Kanske redan när du kommer till parkeringen på jobbet och säger Åh, nej, där står hans bil. Jag blir helt knåttrig och får ont i magen. Nej, han här redan. Mm. Att fundera, vad är det som händer med mig? Mm. Alltså, se min egen del i det som händer och ta ansvar för det. Eh, och också det här att vara ärlig. Att mm. om möjligt, prata med den här personen och går inte det, ta hjälp av någon. Ja. Eh, och också att, att inte vara tanklös. Att och intolerant. Att inte hela tiden förutsätta och tro att andra tänker och tycker. Och vet att som jag vet. Mm. Vad ja. tänker du? Vad skulle... Ja, det där är jätteviktigt. Med att förstå att vi har olika världskartor. Mm. Men jag tänker på det här också. För att vi är ju inte mer än människor. Och ibland så blir det ju att vi reagerar på impuls. Men det här att då faktiskt kunna backa, även om vi inte klarar av att backa just då. Men att i efterhand när vi inser att ah, men det där blev ju inte så himla bra av mig. Att våga möta den där personen och säga du förlåt, det var inte meningen. Jag agerade inte på något bra sätt igår. Och det där är ganska vanligt att, att man kan känna i efterhand. Jag som har jobbat mycket med, med elevhälsa tänker på de här impulsiva eleverna som, som kanske tänder till. Eh, mm. Och att vi är där och så ska vi prata på direkten. Men den här eleven behöver ju gå iväg och få komma ur sin affekt. Och dagen efter är oftast väldigt, väldigt ångfull. Och att det då kan bli ett väldigt fint samtal kring det som har uppstått. Eh, 
Dels liksom att ge människor lite tid att få lugna ner sig. Det är inte alltid vi kan klara av att ta det där, där och då. Men att i alla fall när vi har landat att faktiskt kunna gå tillbaka och säga förlåt för min reaktion. Det var inte meningen. Jag är jätteledsen för det. Men och att inte säga, inte säga men efteråt. Nej, precis. Utan, det inte var när du gjorde så. Nej, utan bara, jag Hur kan vi tänka framåt tillsammans för att in, det här inte ska uppstå? Vad kan jag tänka på? Vad kan du tänka på? Mm. Det tror jag är... För ofta så mår vi väldigt dåligt om man har uppträtt illa och sen inte tar tag i det. Det är jättejobbigt. Mm. Och jag tänker igen det som jag pratade om att, att, att inte välja att känna oss anklagade, kränkta mm. eller påhoppade. Mm. Utan att fundera över där. Men vänta nu lite grann. Vad var det som nu mitt exempel var jag berättade om där? Vad var det han frågade? Jag frågan var jag som hade parkerat fram, där framme vid jordfarten. Mm. Alltså, att det inte liksom direkt liksom. Äh, skulle jag göra det? Det fattar du väl att jag inte skulle göra Utan att jag vänta nu lite grann. Och återigen, det är väldigt lätt att bräka ur sig det jag gjorde precis. Men, att, men vänta, förlåt. Mm. Jag tror att jag in någonting. Jag mm. in någonting som jag absolut inte var sant. Mm. Det ligger mycket hos oss själva. Ja, stanna upp och fundera på vad är det som händer hos mig? Vad är det som gör att jag reagerar? Bara man hinner liksom lyckas stanna upp och fundera på det här, så har man nog vunnit väldigt mycket. Och att det är okej okay att, att tappa det mm. i första kommentaren. Men att vi andra kanske börjar samla ihop på tredje behöver jag vara på plats. Ja. Och ta sitt ansvar där och då att visa, våga visa att man gjorde fel. Mm. Att man förstår det. Mm. Det tänker jag bygger tillit. Både det här att, att finnas i stunden och inte, att inte reagera. Men också det här att komma tillbaka i efterhand. Det bygger faktiskt tillit mellan människor. Som mm. är så viktigt för att det ska funka ihop. Mm. En, en bra övning tänker jag också. Det är faktiskt att, att göra fyra spalter på tapper. Det har jag gjort ett par gånger med, med mina klienter. Och i, i den vänstra spalten där skriver du som rubrik vad, vem? Frågetecken. Och där kan du då skriva upp kanske bilförare på motorvägen eller det kanske kan stå min svärmor eller det kan stå min bästa vän eller min fru eller allt det Och sen i, hög, i nummer två, spalt nummer två så, så, så skriver du alltså vad är det de här personerna gör mm. som, som får dig att, att gå igång. Och i nästa spalt, den tredje spalten, så är det hotat frågetecken. Då ska du titta på dig själv. Vad är det som är hotat hos mig? Är det min självkänsla? Alltså känner jag mig kränkt? Kan det vara min stolthet? Eller är det typ materiell trygghet? Finns det till exempel risk för att så här som den här personen gör så hotar det min, min existens? Alltså jag kommer kanske inte kunna bli kvar om den här idioten uppför sig så här på jobbet för då måste jag sluta på jobbet och då har jag ingen lön och så vidare och så vidare. Mm. Så, så titta på vad som är hotat. Mm. Kan det vara sociala ambitioner? Kan det vara 
broren till din, till din tilltänkta fru. Mm. Ja, hur ska jag kunna gifta mig med henne eller bo ihop med henne? Ha den idioten på middag bara varannan vecka. Mm. Det, det kan liksom vara sådana saker. Och sen då titta på, okej, okay, vad är min del i det här? Är det då det som jag pratade om innan? Det är alltså svalt nummer fyra. Är jag tanklös? Är jag intolerant? Eh, är jag oärlig? Mm. Och, så vidare. och sen när du har de här spalterna så kan du börja titta på mm. ett mönster. Mm. Är det något som är som återkommande? Och i så fall, vad kan jag göra? Det? Jag är mm. kanske väldigt intolerant för det är inte alls i vanligt. Mm. En jättebra övning, Pia. Den tror jag att många kan ha nytta av bara för att mm. börja sortera vad det är som händer igen. Mm. Mm. Jag tänker också att just det där, för ofta ser du ett mönster, det är det som min erfarenhet säger mig, att det finns ett mönster. Det är intolerans, väldigt vanligt. Mm. Oärlighet är också ganska vanligt. Du, du har retat dig på detta i åravis men du har aldrig sagt det till den personen. Mm. Och att du är vad ska man säga, aningslös eller vad man ska kalla det för, tanklös heter det. Mm. Du har förutsatt någonting som inte alls är klart för, hos den andra. Det som jag pratade om med min man, man kommer hem och han har inte lagat middag det borde han väl begripa att han skulle ha lagat middag när han kommer hem så sent. Men kan inte sagt. Mm. Och då kan man börja fundera på det lite. Okej, okay, vad kan jag göra till detta? Jag är oärlig, det betyder inte att jag ljuger. Det betyder att jag lyfter inte det som behöver lyftas. Mm. Då får jag börja träna mig på det. Mm. Ja. Och börja öva med de här små sakerna mm. som ändå gör att vi utvecklas. Mm. Och jobbar med oss själva. Och så att säga, kan jag göra något åt det? Kan jag göra någonting åt att jag upplever att min svåger är en blivande svåger är en idiot? Mm. Ja, det enda jag kan göra det är att fundera på mitt eget agerande. För det är inte så troligt att jag kan få svågorna att förändra sig. Nej. Hur kan jag förhålla mig till yes, den här personen? Precis. Den tror jag är jätte... jätteviktig. För vi tänker ofta att vi vill förändra mm. relationen. Men mm. ibland så handlar det helt enkelt om att okej, okay, hur väljer jag att förhålla mig till den här personen för att det ska funka? Mm. Mm. Det tycker jag personligen har varit väldigt nyttigt i olika sammanhang. Mm. Som uppstår när man möter personer. Sådär att, ja, men hur kan jag, vad väljer jag för, för förhållningssätt i det här för att, att det ska funka? Mm, mm. För att jag ska må bra och för att den personen ska må bra. Mm, mm. Men där kan jag ju ta ansvar för min del. Men, ja. jag, jag gick en utbildning för, för inte så länge sedan. Just det här när vi pratade också om, om konflikter. Och de allra flesta säger då att. Eller många säger av chefer och sånt att vi har inga konflikter eller inga större konflikter på vårt jobb. Och då vi, enligt den här utbildningen jag gick på så är det en undersökning som har visat att chefen i en röst känner till 7% i regel av de konflikter som finns på en arbetsplats. Ja. Ja. Så, så, så det, är, det är mycket som sker i det fördolda men då är, då är det ju ändå folk som har dåligt. Mm. Ja. Och att vi alla där har ett ansvar. Absolut. För det handlar ju, påverkar oss ju hur vi mår och det påverkar vår motivation. Och, eh, ja. Mm. Väldigt mycket. Mm. 
Och det här skulle vi kunna prata om länge tror jag Pia. Jättelänge, jag tror vi, vi kommer tillbaka med avsnitt två någon gång. Ja men det gör vi absolut. Och den, den som funderar lite kring detta och sånt får ju gärna höra av sig tänkte jag. Ja men precis, hör gärna av er. Har du någon situation som du funderar på, slå en signal så bollar vi den. Ja. Hur man ja. kan tänka. Gärna. Det är superviktigt att börja ta tag i saker. Mm. 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 Tusen tack Pia för att du var med. Tack själv, kul att prata med dig igen. Thank mm-hmm. you.